0: トトですえっ、ー、と個人的には自宅待機というかね自宅勤務じゃないんだけど、まあ、休みになってしまってから今日が、まあ、初日なんですけどまあここ静岡に関しては禁止じゃないので外出が禁止じゃないのでまあ東京もそうですけどねあのまあそんな困ることはないんだけどやっぱりまあ自分でね自分の身を守らないとっていう。ところですよね、もう国は国の何ていうのそのそのやることにね、えー、従ってたらとかあの身を守れないんでねまあでもなんだろうな従うって言っても別になんかなんかをしろってわけじゃないんだけど何て,て言ったらいいんでしょうねまあこの国はあの国民を守る気がないっていうのがよく分かったっていう感じですかねあの10年前、約10年前、まあ9年前ですけど、あの原発の時もね、そんな感じで、ちょっとこの国は、ね、えやばいなっていうのがね、結構みんな、まあ20代の人とか、まあ今年二十歳だったら小学生か、どうなんだろう、その時のことって覚えてるのかな、そういう感じって。でもなかなかちょっと、そういう,う。どこまでななんんかかか見てるわかかいけど、まあ割と大人の人だったらね、えー、またかっていう感じでもう本当にこの10年スパンでこういうことが2回やるとね、まあ、10年経ってないんですよだから2011年だからあの時がねで2020年だから10年経たずにねこういう、えー、同じようなことが起きてるっていう感じでねであれですなんかそのまあこ,これからねまああの短く,くても短くても5月の,その連休もともとだから今もう連休ってみんな連休だから5月の連休っていうのも変なんだけど、まあ、本来ゴールデンウィークだったところが終わるところまでっていう感じ今割とそういう感じになってるんですけどでもおそらく延長するだろうなっていうふうに思ってますけどねあのアメリカは今3週間自宅勤務とかなお休みみたいになってえまあできる人はねその自宅でまあ職種によってはやってるみたいなんですけどえっと3週間今だってこっから1ヶ月延長が決まったみたいなことを言ってましたねだからまあ日本はここからその感染者とか死亡者とかがどのくらい増えるかっていうところですけど、まあ、東京は全然、えー、今日も記録更新みたいになってると思うんでね、ちょっとわからないですけど、個人的には、だからどうしようかっていうところなんですけど、まあ、あの、なんだろうな、別に外に行くっていうこともないですけど、買い物くらい。だけど、あれなんですよね、スーパーとかに行くと、スーパーとかドラッグストア。えっと、時間帯にもやるんですけどレジに並ぶのって結構危なくないなかなっていう気がするんですよねスーパーなんかやっぱり年の多い人も多いしでみんなが行く時間に行くとねえっとレジに並ぶじゃないですかで今ってその 2m 空けろその人間同士の間隔を 2m 空けろっていうのが世界的には常識になってると思うんですけど日本はねまだ全然ね<笑>あのー今日も電車は動いてるし静岡でもねローカル線とか、まあ、ローカル線だけじゃなくて JR が動いてるんですけどローカル線はその外から見えるんであのー、今日は僕外出てないですけど昨日なんかも普通にねあの電車に乗ってる人がいて立って乗ってる人もいったんでだからまあ 2m 空いてないなっていう感じですけどね、まあ、だからその 2m っていうのを考えるとそのレジに並ぶっていうのはねちょっとえ結構危ないんじゃないっていう感じがするんですよねだからそう考えるとまあ時間帯をずらす今は結構だからみんなみんなじゃないけど割とその休みになってる人も多いんでそういう人は時間を変えるまあでも朝早く開店とかに行っても結構じいさんばあさんとかがね早くから来てるとかっていうし。ちょっとわかんないですけどねだから何だったらやっぱりその生鮮食品、えー、を買うのを避けるというかそれもちょっと一個手かなっていう感じがしますけどねそれとまあちょっと、えー、食費は上がっちゃうけどコンビニを使うでもコンビニもどうなんだろうって感じもするけどねちょっとわかんないですやっぱりだから冷凍食品が、あのー、最強かなっていうまあそれをね並ばずに買えれば一番いいんだけどあとね、変わったのが、まだ今日1日目なんで、そんなに、なんだろうな、ただの休日っていう感じなんだけど、あの、小さいところでは Apple Watch の、そのウォッチフェイス使う文字盤が、結構やっぱり外に行く日と中にいるだけだとね、結構変わるなっていう感じで、中にいるだけ、休みの日は、あの、アクティビティリングだけ見れればいいんですよ。僕の場合は大体。日付とかはそんなに急いで見なくてもいいしあのデジタルクラウンをしてアプリ一覧のところにねカレンダーが見えるようにしとけば日付と曜日は見れる見れるのに、ね、一発でまあそれでいいしあとはバッテリー表示かなバッテリー表示が結構見えないとねやっぱりそのだい充電のタイミングを逃すんでね走りに行こうとか思った時に 10% しとかないとね結構きついんですよね。10% で走りに行くと1時間で帰ってくれるとはギリだけど結構きついですね。だから走っててそのアプ t c チをつけてるその理由の一つにその走ってるログを取るっていうのがあるんですけどもし走ってる途中に電源が切れてしまったらねそこでそこまでは記録されてればまだいいけどそこまでも記録されてなかったらね走り損ってわけではないけど、まあ、体のためにやってるから記録のためじゃないんだけどでもねやっぱりねその記録は取りたいしそのナイキのアプリでね何キロ走ったっていうのでまあいろいろあるんでそのバッジがついたりとかねそれでいうとね今月まだ、えっ、ー、と、9日ですかこれ喋ってるのが。だから、あと、20日ぐらいあるわけですよ、ね。で、ゴールデンウィークも入れると、あじゃなくて、20日もか。今月っていうカウントにすると、あと20日ぐらいあるんで、なんかね、まあ、ちょっと、今、膝を痛めてるんで、ね、なかなかちょっと、えー、毎日走るっていうのが難しそうなんですけど、もしかしたら初めて、今月、その、1ヶ月の、走った距離、えー、100キロ目指せんじゃないかなと思って、ちょっとね、えっ、ー、と、狙ってますけどね、仮に5キロ走ったとして、で、毎日やったら20、20日、5キロあれば、20日あるんで、100キロっていう感じで、ね、まあ、今日今日の時点でもう10何キロ走ってるから、まあ、えと20日かける5キロじゃなくてもいいんですけどでも5キロとかだと本当に結構すぐいつも走ってるコースでいうとすぐ終わっちゃうんでまあもうちょっと短い日数でいけると思うんですけどなんで今ね膝がね本当に痛めちゃって走ってる時はいいんだけど普段の時が結構痛いってね初めてちょっとこの毛この痛みは初めてで前は完全に走れない痛みってのなかったんだけどそれに比べれば、まあ、ましってもしなんだけど、なんだろうな、ね、その、サッカーとかやってる人、バスケとか、接触プレイ、激しいプレイで。で、こう、人体帯を痛めたりとかする人いるじゃないですか、若い人でもね。だから、なんかそういうことになったりやだなと思ってね。今なんて病院なんていけないじゃないですか。だからね、ちょっと、えー、そういうことにはならないようにしたいなと思うんですけど。あとねその休みになったことで、モバイルバッテリーを買わなくて済んだなっていうのが1個あります。あの、この間ちょっと喋ったんですけど、iphone でね。えっ、ー、とまあ、バッテリー。今はこれ3年目なんですけど使ってるやつが？えー、それでまあ、バッテリーのその状態っていうのを設定で見れるんですけど、今 80% なんですよね？だからまあ。そんなにこう充電しても全然すぐなくなっちゃうとかっていうわけじゃないんだけどやっぱり一日持たないんですね充電しないしないと例えば9時にうちを出たとするとえっ、ー、とまあ5時になるまでには 20% 切っちゃうっていう感じでもう帰ってくる頃には、えー、ギリギリだから本当に夕方からは全然そのほぼ画面つけないようにしないとっていう感じになってきちゃうんでまあその職場とかにいる時は、ね、あの充電できるからいいんですけどそうじゃない充電できない状態の時は困っちゃうんでだからモバイルバッテリーを持ってないと今までだったらそのどっかスタバメとかねマックとかに行って食べながらちょっと充電すればいいっていう感じなんだけどもうもう無理じゃないですか。僕個人的には何だろうな、このコロナがどうなるのか分かんないけど、今何とかこうなり始めてるとこっていうのはが、武漢ぐらねだけどまあちょっと分かんないじゃないですか。あんまりその、本当にそうなのか。結構今中国、えー、外しが世界中でこう始まってるみたいな感じもあるんで、ちょっとこう分かんないですけど、次ですね、次のどっか、まアメリカかヨーロッパか分かりませんけど、その辺が、あの、こうコロナ後の世界みたいなところにこう進み始めたときに、どういう感じになるのかによってはね、まあ一生、あの、なんだろうな、そういうところに行って、充電しながら過ごすみたいなね、そういうのは無理なんじゃないかなと思ってたんで、まあモバイルバッテリーをちょっと買わないとなとか思ってたんですけど、よく考えたら、まあ東京がね、ああいうことになって、まあ外出禁止ではないけど、結構お休みになってるところが多いっていうことで、まあ僕も、えー、東京ではないですが、あのー、まあ、そういう風にね、いち早くなったところなんで、まあモバイルバッテリーはね、正直いらなくなったんで、まあちょっと買わなくてよかったかなって、モバイルバッテリーよりね、その iPhone を先に買い替えないと、もうかなりやばいことになってきてるんで。あとやっぱそれ関係のニュースでいうと,、えー、と東京都知事の小池さんがねあの他の、えー、何自治体の知事とこう意見というかその足並みが合わないみたいな感じでねその言われてますけどこれもなんかちょっとよく分かんなないですねんとなくだけどまず小池さんはえっと東京都の、まあ、知事だけど東京都都民のことよりもなんか自分の保身を考えてんじゃないかなってその自分の,その政治家としての、えー、ポジションというかね今後の、えー、政治家生命みたいなことでその。責任を問われる責任を負うよりかはその国の責任にねできるような風に動いてんのかなっていう感じがちょっとするんですよね。っていうのは何でかっていうとまあえっと今来て結構その休業要請を、えー、するかどうかみたいなことをねえっと国と東京都とその他の神奈川とか。えー千葉とかのその知事とねまあこう連携というかねこう話し合いをしてるみたいな段階らしいんですけどまあ小池さんとしてはね、えー、とどんどん休業要請をする方針だみたいな感じなんですよだけどまあ小池さんは前に大臣をやってたし、えー、と休業要請を国からするっていうふうになるってことはその分ね企業に対して。保証をしないといけないいいとけお金を出さないといけない。っていうことで、まあ、それができないじゃないですか、多分ね。その金はどこにあるんだとかっていうことだと思うんで、アメリカみたいにこうこ国外に、他の国に、他国にその国債を貸せてる国だったらね、えー、どんどん外からお金が入ってくるけど、日本の場合はあのー、国民から金を巻き上げるっていうことしかしてないんで。出すだからまあえっ、ー、となんだろうなその休業要請をしてもあの国はお金を保証は出せないっていうことだと思うんですねだから、えー、国も他のその自治体もねその都知事も、えー、休業要請っていうことをい、まあ、未だにね検討してるみたいな。ことだと思うんですよ、ね、だからまあ都庁、えー、都知事としては、えー、できないと分かってるけど休業要請をするっていう方針でどうかね、えー、そういう方針でやれば、えーまあ、国はおそらくできないんでできないっていう判断するじゃないですか。ということは、えー、都としては都知事としては、えー、そういう、えー、休業要請をっていうそのスタンスだったけど国がこう言ったからできませんでしたっていうふうにすることができるんでまあ結局国の責任にできるっていうことを考えてんじゃないかなとの僕は思いますけどねで、まあ、別のニュースにいくとえっ、ー、と西村担当省7都府県に休業要請を2週間見送り出しにてまあこれがだからそのなんていうの今のところその都知事東京都以外でこういう方針、まあ、でいるっていうことなんだけどでこれを見るとこれもこれで二週間またみたいな感じじゃないですか今からは、えー、2週間、えー、なんていうのその見送り検討するっていうと、えー、その時東京都のえー、死者の数とか感染者の数とかどうなってるよってところだと思うんですけどそうなった時は休業要請なんかしなくてもみんなあのもう続けられなくなってるかもよっていう感じがするんだけどね。ここにも書いてありますが「感染者数の多い東京都の小池啓力知事は異論を唱えた」「地方が休業要請を受けた」損失保を求めるのに対し国拒否双方の足並みの乱れが表面化しており収束に向けて宣言が期待通りの効果を上げられるかどうか問われそうだもうだからこの時点でえっと昨日だから出たそのなんだっけもう忘れちゃったけどね緊,緊急事態宣言まあ出てもその宣言出ても結局はえ店が休みに一部なったくらいで結局その鉄道とかもね止まってないし今日なんかも新宿のバスターミナルからえっといっぱい荷物持ってねなんか若い人が出てってるみたいなね話をえ読みましたけどでももうすでにえ帰省した人がまあ帰ってから発病してで一緒その実家の親と祖父母だとかを感染してとかっていうのもあるらしいんで、ね、まあ思った通りですよねまあみんなそう思ってるんじゃないかなと思うんだけど緊急事態宣言を出したけど<笑>えっと鉄道が止まってなくてまあその都内から都内へのその出入り自由は変わってないんで、あのウイルス持ってる人が移動できるっていうこと自体はね、えっと、変わってないわけですよ。だからまあ、何もその収束に向けてはね、えー、動いてないっていう、まあだから感染者が増える、えー、環境っていうのはね、変わってないわけですよね。だからねえー、まあおそらくもうなんだろうな東京で東京はだめじゃないかなっていう感じがしますけどねだからオリンピックももう本当無理ですよねきっとね今はだから国内だけでこうもう揉めてるというかね、えー、こんな感じでになってますけどおそらく。あと2週間、ね、その、様子を見るみたいな、ことを言ってますけど、その2週間経った頃に、えー、はね、えー、アメリカとかどうなってんのかなちょっとは、えー、脱出傾向が出てくるのかわかんないけど、でもあれですよ、きっと、国外からもね、言われますよ。何をやってるんだ、みたいなね。えー、この、ペースで行くと、まあ他の国外、他の国内、他の、その国は、おそらく、まあ、先を見ながらね、この、えー、政策というか方法で始めて、2週間っていう計算はしないとう、そんなに短い計算は、まあい、早くても1ヶ月ぐらい、先を見ながらね、まあ、これで、このぐらいになったから、まあ、今度はこうしようとかね、えー、ダメだから、次のにとってとかっていうふうにどんどんやっていくと思うんだけど。だからそうすると、まあえー、1ヶ月、2ヶ月先を見てるということがおそらくね、えー、そうすると来年オリンピックやるって言ってるけどできるかどうかっていうのがこうだんだんね、えーまあ、無理っていうのがはっきり出てくんじゃないかなと思うけどね、今は4月、えー、5月、6月、6月になったら日本は強いじゃないですか。そううしたらもうちょっとすす台風ですよね、まあ、そこら辺までに何とかしてないとその、まあ、完全に収束っていうのは無理でもうなんだろうな、まあ、少し先が見えてくるというかその、まあ、最悪でもその病院の体制は整うぐらいになってないと、まあ、夏になって、えー、例えば台風が来て。避難所生活をしなないいないいいいとととけころかかってのもあるじゃないですか例えばその土砂崩れが起きやすいところとかこの間もそうだったけど千葉とかねああいうところえ、まあ、海に近いところとか、まあ、日本は海に囲まれてるからそういうところが結構いっぱいありますけどもしそうなった場合そこでまた感染が爆発的に増えるとかってなったら、えー、もう無理でしょうみたいになっちゃうと思うんでね。それでその東京になっちゃったら、まあ、7月とか8月になっちゃったらそこまでに4月から8月だと4ヶ月かかってるので、えー、またねちょっとすれば冬が来るんで、えー、と当然その7月のオリンピック、えー、間に合うどうこうじゃなくて他の国がいや無理行かないっていう風うになると思うんですよね。まあ本当、2週間とか経っても何も変わらないような気がしてしょうがないんですけどまあそういう話はそのくらいにしてですね今日実は結構盛りだくさんなんですよね。だがなんでかっていうと、えー、まずですねえー、っと今ゲーム結構やってる人多いじゃないですかその自宅待機とかでねまあ外に出れないから、で、結構ね、スイッチ、任天堂 t e n d s w i t c h がものすごい売れてるっていうことで、こいだどっか通ったらその、供給が全然安定しないっていうか、物がな,いなさすぎるんで、予約もなんかストップしてるとかってどっかに出てましたけど、まあ、それとあと、あれですね、動物の乗り効果かな。結構やっぱりそれで買ってる人もいるみたいですけどで僕はね、えー、とゲーム機を買ってゲームをやりたいと思わないんでまあたまに PS4 とかでねそのなんかやりたいなと思うことがあるんですけど一番最近やりたいなと思ったのはこれ何の機種を買えばいいか分かんないんですけど PS4 じゃなくて多分その家庭用のゲーム機だとえっと XBOX かな360それのえっとね何ていうタイトルだっけかな車のゲームであのレースゲームっていう感じではなくてレース要素ももちろんあるんだろうけどそれよりもなんかその自分の好きな車でこうその広大なねフィールドを走れるみたいな。実際の何、あのー、て言うのその道路と同じその、えー、ステージというかねそれを走れるゲームっていうのはえっとまあ一部ですけどまあありますね前からありますけど、まあ、よく出てくるのはあのー、モナコのコートダジュール F1 のコースですねあれを再現したやつまあ,あれは、その、モナコの市街地を、その F1 の時にね、全部その、通行止めというか、に F1 だけ通れるようにして、ものすごい爆音をね,ね、響かせて、そこの、街でレースをやってるんですけど、あれは結構、その、いろんな、あの、レースゲームでも出てきますね。グランツーリスモでも見たし、えっと、iOS で、えっと、出てるね、なんていうやつだっけかな、あれ。アスファルト、アスファルトシリーズ。でも出てきましたね。あとは、グランツーリズムまで言うと、東京の、えー、246が一部使った、えー、コースもありましたね。あの、絵画館ってあると思うんですけど、あの辺の周りをこう、ぐるっと回るようなコースだったような気がするんですけど。でもそのコースなんで、そのレースのコースなんで、例えばこう246から、宮増坂井行ってそこからこう何あの西部の方に行こうとかねそういうことはできないわけですよねコースなのでそのそれ以外のところはこう壁になってて行けないんですけど当然ねそうじゃなくてその僕が言った今のゲームえっ、ー、となんとかホライゾンっていう名前だったと思うんですけど後でちゃんと調べてリンクを貼っておきますけど、ね、それがねそのシリーズによってそのあの国が違うんですよねイギリスだったりオーストラリア,ラリアだったり最新作はど,どこだっけかなでそれがねやっぱものすごいリアルで,で今までねそのグランツーリスモとかやってた時にあのそういうゲームがあったらなと思ってたんですよそういうゲームってどういうことかっていうとグランツーリスモって、えっと、実車を使えるっていうのが売りというかなんですけどだってその走り方が、レースでね、走るので、サーキットを走るんですよ。そのサーキット用の、レース用の車ってのももちろんあるんですけど、GT とかね。そうじゃなくて、普通の、いわゆる市販車ご、あの国産の車もそうだし、輸入車もそうですけど、それを使って、いろんなこうサーキット、覚えてるやつだと富士スピードウェイとかニュルブルクリンクとかねあとはラグナセカとかいろいろ実際のこうコースとかグランツスも多分オリジナルのやつとかもあったと思うんだけどそういうので走るんですよねだからそうするとあの実車市販車をえ運転してる使ってるんだけど走り方がその行動の走り方じゃないわけでしょ当然えっとまあ、100キロ以上出して、えー、っとフルブレーキでこう曲がっていくみたいな、ね、そういう何て言うのかなそういうちょっとこう普通だったらありえない走り方なんですよね。でレースをやりたいっていう人にとってはそういう走り方、まあ、楽しいかもしれないんですけど僕はあんまりそのレースにあんまり興味がなくて。実車がこういろいろこう使えるっていうところが面白くて、ま、グランツーリスも言ってたっていうのはそういう楽しみ方だったんですねだからレースをやるっていうよりかはいろんなその車を所有して普通に道路を走っていくみたいなそういうのがやれたらいいなと思ってたんですよずっと。あの信号で止まってもいいし全然あのゲームなのに信号で止まってるってもう変ですけどだからそっちの方が全然いいんですよねだからでもそれだとなんかあの自動車教習所のシミュレーターみたいな感じになっちゃうと思うんですけど僕あれが本当にダメであのギブアップしましたもうこれちょっと無理ですっつって先生にっていうか教官によってあもうすいません無理ですっつってでもそういうことがあるからね言ってくれていいよって言ってたんですけどえとね結構あの頑張ってやったんですけどえもうあこれ以上は絶対無理だと思ってえやめてですねすいませんけどちょっと外行ってあの横になっていいですかって言ってあの出させてもらってあのちょっとこう風に当たってそれからねでもそれでもちょっとまだダメだったんであのちょっとこう横になりましたけどね。で、あまりにもちょっとこう、普通だったらその教室の廊下とかじゃないですか。でも僕完全にそもう外に出たいと思って、外に出ちゃったんで、後でね、その教官の方がちょっと探しに来ちゃって、えー、余分なね、仕事をさせちゃいましたけど、まあそのぐらいちょっとダメなんですよ。だからそういうゲームやってもね、おそらくダメです僕は。前にねあのグランドセフトオートっていうギャングかなんかになるやつがあるんですよねあれがえ自分でその街をこう,うろうろしたりとか車に乗って移動したりとかするっていうのがあるんですけどそれを結構前にやったことがあってでそのゲーム知った時にあこれはなんかそのこう自由にね車に乗って移動できるみたいなそういうところがね面白そうと思って、やりたいなと思って。で、買ったんですけど、えー、っとね、初めて5分もしないでもうこれは絶対に自分にはできないゲームだなっていうのが分かって、その日に売りに行ったような気がします。中古屋さんに。そのくらいちょっと、ダメですね。えー、っと、多分、ものすごい話が脱線してるんですけど、まあそういうのもあってね。えっと、あ,あとね家庭用の,そのゲーム機今やる気にならないっていうのがもう1個あってえっと今やるって言ったらとにかくそのしっかりした固定回線がないと話にならないじゃないですかソフトを買うのにも大体はダウンロードで買う方がほとんどだと思うんですよねあの、まあ、パッケージで買うっていう人もいると思うんですけどッケージで買っても結局そのゲームで遊ぶためにはなんかその会員登録みたいなのしないといけないんですよねネットに繋げてでさらにその何て言うの電解費を払わなきゃいけないその結局ネットに繋ぐっていうことはそのプロバイダー登録するみたいな感じだと思うんですけどだから、えー、PS4 でもスイッチでもそうなんですけど、えー、と固定回線なりなんなりがあってじゃないとだめじゃないのかなきっとでそのゲームをやるためには、えー、と月額なのか年会費なのかわかんないけどそのプロバイダー料金みたいなやつを払わないといけないっていうねなんかそのハードルの高さ気軽じゃないやつだって、いつぐらいまではかな、PSE の時ってそうだっけかな、もう、ちょっと覚えてないけど、あの、本体とソフトを買ってくればできるっていう時代じゃないっていうのがね、なんかちょっともうそれがね、嫌で、もうどんどんやれなくなりましたけど、元々でも僕は、ゲームのハードを買っても、やるやつっていうのは、サッカー、バスケ、ゴルフ、えっ、ー、と、そのグランツーリスム的な車のやつい大体買ってであと他にも何かその何て言うのかなこうゆっくりできそうなやつがあればやるっていう感じでだからその辺に元、ね、にゲーるのすごいやるってわけではないんですよねまあだから家庭用のものを買うってことはないしまあ最近でも iPhone でたまになんかあればちょっとやったりしますけど大抵は1日いたたずに30分もしないうちにああすぐやめちゃうんですけどでそんなね僕が今ゲームやるならこれがっていうのが1個あってそれがまあえっ、ー、と実際にはゲームではないんですけど株の売買のシミュレーションができるっていうトレダビっていうえっ、ー、とアプリがあるんですけどそれがですね結構今今は本当に面白くてなんでかっていうと、えっと、今ってそのこのコロナの騒ぎが始まってから株価はものすごい下がりましたね、えっと、日経だと多分2万5000円ぐらいだったと思うんだけど今日の時点で1万9000円台かな、まあ、2万円は合ってるんですけどだからその個別の普通だったら、平時だったらね、の個別の銘柄、どれを買うかっていうのをこう選んで、まあ、それがこう、値上がりすれば、え、利益っていう感じでね、なわけですけど、もう、の株のバブルは完全に終わったっていう感じですね、もう、日本では、アベノミクスとかっていう、で言い始めたのも、もう、どのくらい前行ってくらい結構、だだから今までで本当にそのずっっと上げ相場だったわけですよでアメリカの株も、えー、と市場最高値更新なんて何回もねニュースでとかで見ましたけど、えー、ダウもすごい下げてね、まあ、ちょっと最近はちょ,っとそのちょっと反発してはいますけどまだまだおそらく下がるでしょうだって上げる要素がないわけだからね。でその株のシミュレーションをやるトレアビーっていうのはどういう風になってるかっていうとえっ、ー、と最初にその持ち金というかね資金が、えー、あってですね、まあ、そこからスタートするんですけどその資金が、えー、とデフォルトでは1000万からスタートですで変えることもできるんですよ増やすのはんか何かしないと増やせないけどでも減らす分にはできたかなでもまあ 1,000 万スタートからなんですよね。でシミュレーションで 1,000 万円のスタートっていうのは現実的には結構その 1,000 万を株の資金にできるっていう人っていうとまあみんながみんなそうじゃないと思うんで何て言うのかな現実的じゃないかもしれないんだけどだけどこの株のシミュレーションってことは株のちょっとまあ勉強をしたいみたいなところもあると思うんですけど。そういういことだったらね 1,000 万あるっていう方がその投資を学ぶにはね結構最適というかちょうどいいんじゃないかなと思うんですよ。なんでかっていうとその利益が出た時に 1,000 万からの方がねあの、まあ、1,000 万っていうかその資金がまとまった金額あった方がその上がった時にねどのくらい上がるか。どのくらいの株価の上げ幅でどのくらい利益が出るかっていうのが結構その分かりやすい極端に言えば例えば100円の株を1株買って110円になっても10円しか利益が出ないじゃないですかそれで話にならないじゃないですかだけど1000万あったら110円あ100円の株買って110円に10円に上がっただけでも100万の利益が出るわけですよ。って考えるとやっぱりその投資を、えー、するっていうふうに考えるならそのぐらいのお金がないとっていうことでねまずここで1個、えーまあ、学べるわけですよね。っていうのがあるんで結構その1000万っていう、えー、スタートの金額は。いい額かなっていう感じなんですよね。で株自体は今下げ相場なんだけど、だからその何かってもね、まあ、一時的に上がったりとかするんだけど、そういうデイトレみたいなことをするっていうのはちょっとあんまり、えー、おすすめしないです。まあ、ギャンブルは必ずその、えー、なんていうのそのやる回数が増えれば負ける確率も高くなるんで、あんまりそのまあ実際のお金を使うってわけじゃないにしてもやらない方がねそういう癖をつけない方がいいかなっていう感じはしますね。で前にもね一回これ取れビー,ーやったことあるんですけどまあ自分のお金じゃないしねその増えたからって言ってどうってこともないんでまあやめちゃったんですけどちょっと今こういう感じになってきたのでまた思い出してねちょっと最近またやってるんですよ。で今回はまず最初どうしようかなと思ってまずね最初はね僕空売りをやろうと思ったんですよ空売りのその売って、えー、空売りっていうのは株を証券会社からあの本当のやつねこのゲームのやつじゃなくて、えー、と空売りっていうのは証券会社から、えー、自分がその売りたい株を借りてきてでそれを売りますで売買ったらお金が入ってくるじゃないですかでそのお金で、えっと、最終的には借りた分の株数をまた買い戻して、えー、証券会社に返すんですけど、えー、売った時にお金が入ってきますよねでその株が株価が下がった時にその例えば100株借りたならその100株分また買うわけですよ。そうすると、えー、売った時よりも買った時の値段の方が下なわけなんでその分の差額で利益が出るっていうことなんですねで今はその下げ相場になったのでおそらくまだ、えっと、日経平均見ても全然まだ高いんですよえっと今日の時点でえっといくらだっけちょっと終わり値を見てないんだけどまあお昼ぐらい見たりすると1万9200円とかだったんですよねで最近ものすごく下げたところっていうとまあやっぱりリーマンショックの時だと思うんですけどリーマンショックの時より今の方がその何て言うのかな、えー、その経済のダメージとかねは大きいと思うんですよ下げ幅とか見ててもねだけどリーマンショックの時って確か日経平均は8000円台だったと思うんですよ僕の記憶だと結構ねその何だっけ朝朝とかのテレ東のこの株式の、えー、市場のなんか、えー、番組その頃結構見てたんですけど結構ねその 8,000 円台の日経平均の数字がバーって出ててしかも番組やってる途中に。えと9時をまたぐのね市場が開くんですよだからどんどんこう値動きがあるんですけどどんどんどんどんねその下がってくのとかもね見ててなかなかねそのやってるアナウンサーの人とかも渋い表情というかねだったんですよねまあ自分がその株買ってるかどうかは知りませんけどだからねそういうのを見てたんであの時思い出すと今1万9200円まだまだ全然高いっていうかままだまだ全然ここから、えー、と下がるなっていうのは思うんでだからねその個別銘柄買っても下がるだけだしそれだったら空売りを、えー、しようと思ったんですよで何を買おうかなと思ってまあ何買っても下がるだろうとか思ってたんで最初はマクドナルドの、ね、株をちょっと買ってみようと思ってまあ本当に買えばその優待でがもらえるるっていうのがあるんでね、まあ、これはあの遊びだから関係ないですけどもし本当にやるなっていうそういうシミュレーションをしようかなと思って、えーとまあ、マクドナルドの株をね、えー、空売りしようと思ったんですよ。で最初その時4700800円だと思ったんだけどで、えー、借りてきて。どっかでそう持って買い戻すっていう感じなんだけどその下げをね期待して空振りで入ったんだけどで4000円、えー、ぐらいになったところで買い戻そうと思ったんですよだけどなかなか下げなくてなん,なんでかなと思ったんだけど今大体どこも全部下がってるはずなんだけどマクドナルドに関してはやっぱりそのテイクアウトをまあ、多いっていうのもあって、まあ、そんなに、えっと、下げてないのかなっていう、今のこの情勢でも結構強い株っていうような感じがちょっと知ってますけどね、まだまだ分かんないんですけどねその、どこもコロナが収束してないんで、で今日に関しては、えっと、今、5000円以上になってますね、マクドナルドの株が。だからまあその空売りで4000円になったらえ買い物そうとか思ってたんですけどまあちょっと失敗でももうすく損はしてなかったと思うんですよねじゃあどうするかなと思ってえっ、ー、とこんな時に結構実はいい銘柄っていうのがあってそれは原油ブルと、えー、ダブルインバ通称ダブルインバですねえっ、ー、と日経何ていう名前だっけかなあのー正式名称ダブルインバースとかってやつかなえっとねダブルインバーっていうのは何かっていうとこれはあの日経の動きに連動して動くえー、まあ金融商品なんですけど簡単に言うとこのダブルインバーっていうのが株価が日経が下がった時に利益が出るっていう商品なんですよねだからこれから下がるって分かってたらえー、買っておけばね,ね下がった時にまあ、利益になるっていうことなんですが普通だったら株はまあ持っていて上がったら利益になるじゃないですかさっき空売りの話をしましたけどまあその現物を買うっていうその基本的な話でいくとねえっ、ー、と買った時よりも値段が上がったらそこで売ればあの利益にななるってんですけどダブルインバに関しては下がるほどね特に日経が下がるほど利益になるっていうことなんでまあ普通だったらそのまあリスク管理としてねこれも買っておくみたいなことで、まあ、もしえ暴落みたいなことがあっても、ね、これはチャラにするみたいなことだと思うんですけど。でもちょっとダブルインバーの買い方はちょっとまだわかんないですどの辺で買ったらいいのか。あとはまあ、日経はまだ下げると思うので、まあ、これはでも、今どのくらいだっけ ?1200 円とかだったかな。そのくらいなんで、まあ買ってもいいかもしれないんですけど、今ね僕がこの、トレダビで買ってるのは原油ブルなんですよ、ね、原油ブルはものすごく今下がってて、えっと、どのく僕を今300円台300円ぐらいのところでいっぱい買ってるんですよ何1万株以上は買ってると思うんだけどで、えー、と今その300円ちょっと今350円ぐらいかな今日の値段ででこれがどのくらいの値段から落ちてきたか 300, 300円台に落ちてきたかっていうと上の方はですねえっと1500円ぐらいだった気がしますそのグラフグラフとかチャートを見たら、ね、だから単純に言って今原油ドル買っとくと、えー、まあ原油ってずっと下がってることはないんでまあ上がるわけですよそのうち復活するに決まってるんでそうすると3倍以上になるんですよねだからまあその普通にその株式を買うんだったら、えっと、個別銘柄を見てね、何を買うか、どれがこれから上がるかっていうのを、ねまあ、見つけて、買いで入るってことなんだけど、これに関しては、まあ、原油ブルだけ見とけば、今350円とかかな、僕がそのトレダビで買ったときは300円。で、買って、えーまあ、買い増しを何回かして、1万5000株とかあると思うんですよね。で、これが3倍、まあ、1000円以上にはなるはずなんで、そこでまあ売ればね、ものすごい利益になります。もし、だからこれ、今350円とかって今言いましたけど、また300円台ぐらいになったらね、またちょっと買い増,う買い増ししようかなと思いますけどね。だからまあ、下げるを待つ間は、さっき言ったダブルインバーを買ってもいいし、これからね、まだ日経はまだまだ下げるはずなので、えっと、ダブルインバーを買って日経が下げるのを待ってもいいし、どっちが先かな、でもやっぱり原油が上がる方が後だと思うんで、うん。でもあれなんですよ、サムカーで原油ブルドのが安いんですよね、今300円とかなんで。だから、えっ、ー、と、まあ、ダブルインドを先に買ってもいいのかな。それでこう日経が、えー、一気に下がったときに、今1万9000円とかなんで、全然高いですよね。1万5000円とかまで、おそらく僕はい。1>, 1万5000は最低でも行くと思うんですよね。1万円切るかどうか分かりませんけど、何段階もこう、下がると思うんですね。よく2番底とかって言いますけど、まだどこがそこか分からない途中だと思いますけどね、今は。だからおそらくだがりんばは先に動くんじゃないかなか、日系が。原油に関しては、まだ買ってない人は今もう買ってもいいと思うんだけど、僕は300円ぐらいになった時に、もう一回その買うチャンスがあれば買おうと思うんですけど、まあ何回も言ってますけど、このシミュレーションでね、トレーダータビ上での話ですけど、でも確実に原油は上がるんで、資金があって急がない人。は提供金のつもりで原油油買っいいいいいたらいいんじゃないかなかと思いますだからそのこのトリダビのシミュレーションが1000万円スタートなのでまあ1000万円あればねまあそれをこうその1000万円の定期預金で入ってるんだったら定期預金にしとくよりはねあの原油オル買って置いとけばまあどのぐらいかかるかわかんないけど、まあ1年2年とかっていうぐらいの、えー、感じで、ちょっとそのぐらい置い,置いとけるよっていうのだったら、えー、原油ブル買っとけば、僕が今ね、500万くらいなんですよ、確か。その、中で1万4000株買ってるんですけど、で、まあ, 5000あ500万で今日の、えー、原油ブルの価格が350円なので、それで例えば1万4000株。えー、買うとね,ねもしこれが1000円になったら、えー、1400万になるんですよねだからそうすれば1400万引く、えー、その最初に買った500万の資金引いて900万円勝ちですだからもっとえー、資金があるんだったらねまあ1000万分全部買っちゃってもいいし本当ね今1000円になればって言いましたもともと落ちてくるまでの高値は 1,500 円だったんでまあそのくらいはいくと思っていいんじゃないかなと思います普通の株価だったらどこまでいくかこういうことがあった後にそのやっぱ企業の業績とかもあるので分かんないですけどあのー、原油ブルに関してはね原油はあのこれから、えー、減産するっていう減らすっていうふうに言ってますので。だからまあ確実にえっ、ー、と原油は高くなるんですよだからねまあ原油ブルも上がると思うんで今この値段で買えるっていうのはなんかチャンスだと思うんでね結構まとまったお金がある人は買っといてもいいんじゃないかなと思いますけどね結構だから今まあこの、えー、と前の日とかと比べるとその落ちたり下がったりしてるんで、ねね、前の日と比べるとマイナスにはなってるんだけどその始めた時1000万スタート、えー、の時に比べるとね、まあ、100万くらいの利益になってた時からで、まあるんでこれがまたどんどんどんどんね上がっていくと思うんですよ、まあ、だからね結構上がった時ってその利益の分抜きたくなると思うんですけどこういう長期で持ってるやつっていうのはえ上がってる間はあの売らないっていう方がいいですねだからその利確って言いますけど利益確定でで売りたくなるのは分かるんだけどそういうちょっとこう忙しいことをやらない方がねいいと思いますだからえ上がるっていうのをまあこういう分かってる銘柄まあしっかりねえー、買うときに買っておいて、うん、これがまあえバブルとかじゃなくて、ね、上がっていくんでねまあどのくらいになるかちょっと楽しみですけどねまあ、あとはもう一回ぐらいちょっと300円近辺に来てくれればさらに買い足せるんで買いたいなと思いますけどね今日他にもネタがあったんですけどちょっと喋りすぎてもう50分超えてししまままいましたので、まあ今日はこの辺にしようかなと思いますけど意外にねなんかえっ、ー、と毎日やってる割にはね次のねネタが結構見つかるんですよで他にもね今、えー、とやろうと思ってる喋ろうと思ってることがあって先週から始めたあの今週の検索履歴っていうまあ週一でやるコーナーみたいなのを作ったんです,んですけどそれも結構もうすでにネタができてるしねでそこのネタから、まあ、新たなえー、ちょっと調べ物みたいなことができたんでそれをそれでも1個えー、ネタにできるでしょうそれからねあ全然これどうでもいいんだけど昨日マクドナルドの話をしてえと新しいの食べに行ってきましたって言ったんですけどなんかね4月13日月曜日からマックシェイクプッチンできないけどプッチンプリンっていうやつが出るらしいですまあプッチンプリン味のマックシェイクっていうことでなんかカラメルソースも付くっていう設言ってたんですけど僕はあんまりちょっと惹かれないなんだろうなマックシェイクはたまにチョコが飲みたくなっていくことはあるんですけど行く,くかなわかんないですけど。あとはね、えー、っと、他にはですね、メモに入れてあるやつだけを読んでいくと、きょんの女子力アップ構図が男にもありがたいっていうタイトルで出そうかなっていうのがあってですね、きょんこっていうのは誰かっていうと、たまにこのポッドキャストで、えー、話題に。あげる日向坂の斉藤京子さんっていう人が、ね、書いてるブログの、ねまあ、コーナー的なやつがシリーズ企画があってそのコスメの話をしてるんですよまあ,あの女の子のファンのためにやってるっていうのもあると思うんですけど結構聞かれたりするらしいですよコメントとかでね何化粧品何使ってるんですかとかねっていうのその中にハンドクリームの話が出ててこれねすごいありがたいなと思ったんだけど、えー、男性の方にもあの使える話ですよっていう感じでやってたんですけど結構僕ハンドクリームは本当はや,やらないといけないんだけどめんどくさいのとあと塗った後に画面が触れないじゃんっていうベタベタするからねなんだけど結構そのこの斎、えー、藤さんのブログで、えー、読んだやつはあれこれ結構使えるかもっていうようなね話があったんでちょっとそれを使おうかなっていうのとあとはね最近ちょっとサボり気味ですけど基本的にこのブログじゃなくてバッドキャストの BGM は本当は自分で作って完全オリジナルっていうのを作って毎回ねその違う曲にしたいんですけどなかなかこの毎日ペースでやってるとそうもいかなくて、えー、と今なんかはライブループっていうそのループをこう組み合わせててっていうか組み合わせてじゃないなそれだと印象になっちゃうからループでこう演奏してなんかこう DJ プレイみたいな感じでやってそれをこう録音して曲にするっていうのを最近はよくやってるんですけどそうじゃなくてちゃんとその作る時の話でねメロディーっていうのはどうやったら作れるのかって、まあ、僕も知りたいぐらいなんですけどだけどその作れないなりにねどうやって作ったらいいんだろうっていうことを考えてたらあなんかこういう方法でやったら作れるこう導き出せんじゃないかなっていうのをちょっと気が付いたことがあったんでそのメロディー作りのコツみたいなねのを、まあ、実際自分で作ってからだけどねまあたまには。作ってるんですけどこの方法でやったらっていうのをやってからね,ねやろうかなっていうのとあと他にはねえっとこのポッドキャストをうーんまあもうちょっと、えー、聞いてもらえるようにしたいなっていうのでえっ、ー、と一番やる,やるべきなのは宣伝なんですけどまあどこに、ね、宣伝したらってそれもちょっとわからなない状態なんですが名う、まあ、ポッドキャストは何が違うのか研究してみるっていうような感じでも僕がその今までその聞いてきたポッドキャスト今も聞いてるところそれでその有名人とかラジオ番組のものを除いて他の番組はどういうことをやってるかどういうスタイルとか、ね、タイトルの付け方だったりとか。あとはその配信しているプラットフォームあとそのリスナー数とか再生数とかが分かればでも多分これは無理かなあとはそのキャプションっていうかえー、何ていうんですかその小ーノート今回の,その番組内容はどういうことをしゃべってるっていうようなのをこう書く欄があるんですけどそういういところにどういうい書き方をしてるかあとはまあそのポッドキャストのアートワークねどういうタイトルでどういう内容の人がどんなそのアートワークにしてるかとかねまあ一番その再生するまでに目につくところはどうなのかっていうのとまあ肝心の内容構成とかそういうところをねあのー、この番組はこういう感じっていうのをちょっとこう調べていってでそこからね何かこう見えてくるかっていうようなのを、ね、考える回みたいなのにしようかなっていうのが1個あります結構だからポッドキャストやってる人でその他の番組のことを調べたりとか参考にする時ってえっと何て言うのかなその機材とかそっちの方に行くんですよね何か知らないけど。マイクは何使ってるとか何で録音して、何で編集して、えー、どこにファイルを置いてるかとかね。まあでもそういうのってね、もう正直アンカーとかね、また他にもそういうサービスができてるんですけど、そういう時代なんで、あんまり関係ないかなっていう感じがしますね。あとはね、えっ、ー、と、こないだこれちょっと、こういう話したんだけど、古いものとの,その,古いもの,との付き合い方っていう。話ですね、あのビバリーヒルズ青春白書っていう、えー、と10年ぐらい前に10年どころじゃない20年ぐらい前、ね、なのかなえっ、ー、とに、えーまあ、人気だった海外ドラマがあるんですけどそれがちょっとこう復活っていうのとはまたちょっと違うんだけどその出演者たちがね、まあ、出てきてえー、フールかどっかで何かそのやってるらしいんですよ。っていう話をして、まあ、そっからもちょっと続きなんだけど、えーまあ、これちょっとまあ長くなるんで、まあ、その時にまた喋ゃ,ってゃります。昔の自分にとっての昔のものとか、まあ、あとはそのざっくり言うとえっ、ー、とファッションとか音楽の趣味とかって結構そのえー10代の頃とか20代前半とかに好きになったものが一番その影響をするみたいなのがあると一般的だと思うんですけど僕は実はそうではないんですよねもちろんその10代の時に好きになったもので今でもまあ聞くものはありますけどでも真ん中ではないですその好みのかなり端っこの方にいますあの世界地図で日本が真ん中だとしたらグリーンランドとかあの辺にいるあとは南極とかねあの辺にいるでもそんなに南極ほど目立たないそういう位置にいるんででもほとんどの人はあの日本の位置にいるんじゃないかな一番好きなもの日本じゃなくても中国とかロシアの辺りとかインドとかあの辺の位置関係にいいるんんじゃないかなとかと思うんですけど僕そうじゃないんですよ実はだからまあえっ、ー、といろんなねそういう、えー、なぜそうなるかっていうような話とかねもしようかなとか思ってますあとはカメラアプリの話をちょっとこないだしたんですけどまあこれは甘いか結局そのカメラアプリのことを、えー、ブログにしようと思って喋り始めたんで、すすけどまだででできてなかったんですよポッドキャストにしようと思って、えー、喋り始めたんだけど、結局その下書きが全部ね、喋っていったらできていないっていうことに気がついて、1時間ぐらいこうやって喋ったんですけど、ボツになったっていう、えー、話ですね。他にもね、えっと、あの、メモに入ってるのは、女に風俗は必要かとかね。書いてありますねこの辺はちょっとまだメモができてないんですけどだいたいこう喋りたいことはできてるんでできるかなっていうのがありますね他にはねあ英語のことね英語の学習のことでちょっとこういう教材とかこういうのってないよなっていうのがちょっと気がついたことがあったんでそれを喋ろうかなとか思ってますけどまあそんな感じであとこれも結構いいネタになるかなと思うんですけど知らない人と何を喋ったらいいかわからないっていう人いると思うんですけど原因はこれじゃないっていうのがねちょっと一個思いついたことがあったんでそれをテーマに喋ろうかなとか思ってますねそんな感じであのまだの毎日更新ができそうなのでまたよかったらね聞いていただけるとありがたいです Tomito Times podcast. This program was broadcasted U Anchor FM.